datang kembali di podcast meja nama gue adalah Zulfian Prasetyo dan kali ini gue ingin berbicara tentang main-main yang gak main-main main-main yang gak main-main kata-kata ini pertama kali gue dapetin dari itu gue baru saja mendapatkan kontrak pertama gue sebagai seorang penulis gitu. yang yang secara de jure mengukuhkan status gue menjadi seorang penulis begitu gue cerita tentang proses kreatif gue sehingga akhirnya membuahkan suatu uh, kontrak gitu ya Oh ya, mungkin belum banyak uh, diantara teman-teman semua yang tahu bahwa gue dulu adalah seorang blogger sebenarnya. Ya sampai sekarang juga masih ngeblog cuman dengan intensitas yang uh, jarang banget. Gue ngeblog terus beberapa tahun setelah gue ngeblog, gue tuh ngeblog uh, Januari 2006, 1 Januari 2006 gue. Desember 2008 gua ditelepon oleh penerbit yang menyatakan bahwa naskah gue diterima gue sendiri sebenarnya bukan orang yang menyerahkan naskah pada saat itu gitu loh. keberanian gue untuk mem- membukukan niat untuk membukukan blog itu awalnya adalah dari baca blog gue, dia bilang kenapa kenapa sih blog lo gak dibukukan gitu katanya dan gue tuh berpikir hmm, iya juga ya kayaknya sih bakal seru gitu dan setelah satu tahun berusaha merapikan tulisan-tulisan gue meningkatkan uh, teknik menulis yang baik gue memberanikan diri untuk memberikan naskah itu kepada seseorang yang gue percaya untuk menjadi editor gue gue masih belum tahu kata proofreader ya, gue taunya editor gitu. Dan tanpa pengetahuan gue, dia mengirimkan naskah gue itu ke sebuah penerbit. Gue baru tahu fakta itu ketika uh, CEO dari penerbit itu sendiri menelepon gue, dia menyatakan tertarik dengan naskah gue dan mau menerbitkan buku gue. Karena senang, gue sobat gue, Eros dan kebetulan lagi ada bokapnya saat itu, bokapnya mendengarkan cerita gue dari situ keluarlah kata-kata yang menurut gue magis ya main-main yang gak main-main bokapnya dulu, bokapnya waktu itu bilang wah, berarti ini adalah main-main yang gak main-main ya dan untuk beberapa detik gue amazed dengan kata-kata itu main-main yang gak main-main dalam bukunya uh, 
the subtle art of not giving a peep atau dalam bahasa Indonesianya berjudul sebuah seni untuk bersikap bodoh amat Mark Manson menawarkan kepada kita pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik dan gue harus akui bahwa buku ini bagus banget buku ini daging semua isinya maksudnya Buku ini dibuat seakan-akan ini adalah karya yang selengean, tapi trust me, it is a philosophy book for me. Ini adalah sebuah buku filsafat yang yang diungkapkan dengan gaya yang nyeleneh. Tapi semuanya dalam buku ini isinya adalah uh, hal-hal yang keren banget, hal-hal yang actionable, hal-hal yang layak banget buat direnungkan. Jadi uang sejumlah 60.000 yang gua keluarkan yang kalau teman-teman berkenan bisa beli uang-uang cuma 60.000 uang yang yang teman-teman keluarkan itu bakal worthy banget. Ya gua nggak tahu sih harganya sekarang tapi kalaupun mereka menaikkan harganya sampai kira-kira dua kali lipat katakanlah menurut gua masih akan sangat-sangat sense sangat-sangat berharga karena memang isinya bagus banget dan diantara sekian banyak pendekatan yang Mark Manson tawarkan gue tertarik sekali dengan kata-katanya dia yang yang redaksinya mungkin gak terlalu pas ya tapi kira-kira begini bunyinya kita seringkali sukses dari segala hal yang iseng dari hal-hal yang iseng sorry kita seringkali kesuksesan kita seringkali berawal dari hal-hal yang iseng. Ini membuat ini adalah sesuatu yang menarik sih buat gua, membuat gua you know, kadang kadang tuh uh, kalau boleh dibuat visualisasi itu tuh kayak lampu bohlam yang ada di kepala kita yang tiba-tiba nyala gitu. Citing gitu. <laughs> iya ya. banyak ya hal-hal yang mungkin nggak banyak tapi ada ya uh, hal-hal yang kita nggak nggak meniatkan itu sebagai sesuatu yang serius sebenarnya iseng-iseng aja tapi kok bisa hasilnya bisa di luar dugaan gitu loh entah kita yang terlalu mengunderestimate hal itu atau yang yang nggak tahu ya awalnya gue sendiri sebenarnya menganggap hal ini sebagai suatu kebetulan gitu loh karir karir menulis gue uh, suatu kebetulan sesuatu yang yang memang main-main yang nggak main-main tapi menurut gue itu adalah suatu apa ya ya udah it's a blessed pasti is pasti itu adalah sebuah berkah gitu dari dari allah gitu cuman gue menganggap itu sebagai keajaiban mungkin itu gue belum menganggap itu sebagai suatu pola gitu loh. Sampai pada akhirnya buku Mark Manson ini tulisan Mark Manson membuat gue berpikir ulang, membuat gue merenungkan lagi. Apa iya ya? Apa mungkin iseng-iseng yang main-main, sorry, main-main yang nggak main-main ini sebenarnya adalah sebuah pola gitu loh. Alih-alih sebuah keajaiban. 
sampai pada suatu pagi gue mendengarkan podcast atau secara teknis sebenarnya melihat karena podcast itu formatnya juga video di YouTube adalah sebuah podcast uh, dari salah satu sosok favorit gue yang kira-kira sebulan terakhir gue dengarkan gue simak gue perhatikan karena kesamaan dia dengan Mark Manson adalah menyajikan konten-konten yang berkualitas dengan cara yang sederhana. Di podcast itu Matt Diavela namanya dalam suatu wawancaranya dengan uh, Kudus Philip, seorang VJMTV dari Ontario kalau nggak salah, Kanada. Dia terkenal banget waktu itu sebagai uh, VJMTV TRL. Dalam dalam diskusi antara Matt Diavela dengan Kudus Philip Matt menceritakan tentang proses kreatifnya dalam membuat film dokumenter tentang minimalisme. Waktu itu dia bilang bahwa dia diajak, diminta bantuannya oleh dua orang temannya, yaitu Josh dan Ryan, untuk membuat film dokumenter tentang uh, gaya hidup minimalisme. Dan soon, dia mengumpulkan dia mendedikasikan uang sejumlah kira-kira 30 sampai 50 ribu dolar untuk project ini. Dan tahukah kalian? Project itu nggak dibayar. Itu benar-benar project project iseng ya. Gue sih menganggap itu sebagai sebuah project iseng karena udah projectnya nggak dibayar audiensnya juga spesifik banget kalau kalau nggak dibilang niche dan dana yang didedikasikan itu luar biasa besar gitu loh 30-50 taro lah tengahnya 40 ribu dolar dikumpulkan sama mereka untuk sebuah project yang nirlaba gitu ya bukannya nirlaba pada saat itu nirlaba dan uh, dengan potensi audiens yang mungkin spesifik banget yang kecil banget dan selain mendedikasikan hartanya dia juga mendedikasikan waktunya karena uh, dalam mengerjakan proyek itu dalam prosesnya dia mengeliminasi semua semua kegiatannya yang berkaitan dengan proyek-proyek lainnya artinya semua pekerjaan di cut sama dia atau mungkin lebih tepatnya diselesaikan dulu semuanya lalu dia tidak menerima pekerjaan baru lagi, proyek baru lagi untuk sementara demi mendedikasikan waktunya untuk membuat film ini. Proyek Matt, Josh, dan Ryan pada akhirnya memang dibayar dan menghasilkan keuntungan tentunya, profit adalah Netflix yang akhirnya ngebayarin gitu ya, proyek itu. Pertimbangannya macam-macam ya, mungkin karena minimalism dianggap sebagai sesuatu yang baru, ide yang segar, program yang yang segar, yang bak- yang beda dari yang lain, sehingga meskipun dokumenter, tapi uh, menarik gitu loh, untuk menjadi, apa ya, mungkin bridge ya, menjebatani antara, sebenarnya kan minimalisme ini adalah konsep lama yang didaur ulang gitu loh. Dan pada akhirnya ya 
karena generasinya baru ya menjadi sesuatu yang baru mereka tahu juga menjadi sesuatu yang menarik untuk dipelajari tapi dari sini dari pola media Vela dan teman-temannya dari pola dari uh, pola gua bukan pola ya maksudnya dari jalan dari peristiwa yang dialami oleh media Vela dan teman-temannya dari peristiwa yang gua alami juga gua jadi semakin yakin bahwa boleh jadi ini adalah sebuah pola sebenarnya iseng-iseng uh, main-main yang nggak main-main kesimpulan yang sejauh ini gua tangkap adalah iseng itu bisa jadi awal kesuksesan jadi iseng equal to sukses bisa jadi meskipun mungkin nggak absolut nggak nggak setiap hal yang iseng pasti akan berujung sukses nggak juga gitu tapi bisa jadi pola bisa menjadi awal dari sebuah pola kesuksesan nah karena sifatnya nggak selalu iseng itu berbuah kesuksesan berarti kan ada semacam syarat-syarat yang harus dipenuhi ada semacam poin-poin yang perlu diperhatikan gue merangkum uh, tiga poin aja di sini mudah-mudahan cukup simpel untuk dipahami ya Yang pertama adalah antusiasme. Orang yang iseng mencoba sesuatu, bermain-main dengan sesuatu yang baru, itu biasanya didasari oleh antusiasme sih. Karena ketika lo antusias terhadap sesuatu, itu akan menjadi semacam bensin gitu loh, yang akan membuat lo berjalan pada suatu proses kreatif jadi katakanlah proses kreatif adalah perjalanan dari titik A ke titik B dan untuk menuju ke titik B dari titik A lo butuh butuh kendaraan yang ada bensinnya kendaraan kendaraannya adalah banyak hal misalnya kreativitas lalu ya kreativitas sih sebenarnya kendaraannya dan bensinnya itu adalah antusiasme Kalau antusiasmenya nggak cukup ya nggak bakal sukses. Main-main aja gitulah. Tapi ya udah selesai. Tapi kalau antusiasmenya banyak, harusnya sih bisa sampai ya ke tujuan. Karena gini loh, ketika lo antusiasme ter- antusias terhadap sesuatu, ketika lo passionate terhadap sesuatu, lo tidak akan melakukan, uh, lo tidak akan menganggap suatu pekerjaan sebagai pekerjaan. Seringkali lo bekerja lebih dari 8 jam sehari. Seringkali lo bekerja hingga larut malam. Hingga ketiduran mungkin di depan laptop. Gue ingat banget dulu waktu gue nulis. Sempet juga tuh saking excitednya gue. Gue mendedikasikan waktu gue bener-bener memeras seluruh keringat, seluruh ide. Untuk menghasilkan uh, sesuatu, gitu, suatu karya di situ. Meskipun sebenarnya waktu itu dari sekian banyak hal yang gue lakuin ya. Gue ingat gue, gue mem- menyarikan, demi meningkatkan kemampuan menulis gue, gue menyarikan uh, tulisan sebuah postingan dari Aditya Mulia yang dibuat dalam web, web tersendiri di luar webnya dia, yaitu tips menulis, semacam tips menulis untuk uh, orang yang baru pertama kali ingin menjadi penulis, mulai dari praproduksi sampai pasca produksinya. Dan waktu itu gue mendedikasikan 
48 jam alias 2 hari gua gua terus ada di depan komputer uh, hanya istirahat untuk makan dan salat aja dan tidur mungkin tidur pun ya ya sekedarnya aja gitu kenapa waktu itu gua melakukan hal itu karena gua antusias gua antusias dengan uh, dunia penulisan gua antusias untuk menghasilkan karya yang baik minimal yang yang lolos standar lah Tapi gue sangat antusias pada saat itu. Gue tidak berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang sangat membebani. Sesuatu yang bakal capek. Sesuatu yang akan sangat uh, menguras uh, energi, menguras tenaga. Gue tidak berpikir uh, ke situ. Gue hanya antusias. Itu aja. Syarat kedua menurut gue adalah fokus. Atau dedikasi. Itu juga bisa. Kita, kita memang main-main gitu loh, Tapi kita main-main yang nggak main-main Karena itu dibutuhkan semacam uh, Fokus Dibutuhkan dedikasi Baik waktu Tenaga, pikiran Dan seringkali Uang Untuk me- Membuahkan hasil yang bagus gitu loh. Harap dipahami juga bahwa Result oriented ini pola pola pikir mindset result oriented ini berbeda dengan money oriented nggak sama kalau kita money oriented kita fokusnya ke uang kita akan melakukan segala cara demi mendapatkan uangnya yang penting adalah get the money meskipun kualitas karya kita ya nggak lebih dari sekedar judul yang clickbait gitu kualitas kalau dalam konteks konten misalnya konten uh, YouTube atau mungkin konten tulisan di website di blog dimanapun main judul clickbait aja tapi isinya kosong atau isinya ada tapi maksudnya nggak nggak bermutu nggak layak yang penting judulnya clickbait yang penting ngeklik gitu ya mungkin judul yang menarik menjadi uh, punya porsi lebih dari 50% ya dalam membuat orang masuk ke situ tapi kan retentionnya jadi jelek banget orang jadi bounce up dari menik dari konten kita itu seperti menyajikan makanan yang hmm, tampilannya asik ya baunya sedap banget kayaknya tapi begitu dimakan you wanna spit it out to the trash can saking gak enaknya rasa itu makanan apa lu pengen apa lu pengen menjadi chef yang seperti itu apa lu pengen orang menghirup uh, aromanya dengan sangat nikmat melihatnya dengan tatapan yang wow mupeng banget lalu dia akan ngelepehin gitu ya itu makanan di depan muka lu lu pengen kayak gitu itu lengkap peduli ya hak lo tapi kalau gue jadilah gue gak akan melakukan hal itu sih Jadi dalam hal fokus, sorry, dalam hal main-main yang nggak main-main, kalau lo pengen berhasil, syarat keduanya itu adalah fokus. Dan fokus itu di, diarahkan, fokus kita diarahkan pada hasil, bukan pada uang. Percayalah, money will follow. Kalau lo fokus menghasilkan karya yang baik, ya uang itu akan datang. sama halnya kayak misalnya ketika gue lagi nulis gue dulu 
FYI dulu buku pertama gue adalah buku komedi uh, format diary gitu namanya uh, judulnya diary dodol pelajar konyol gue waktu itu ya, ya namanya diary dodol pelajar konyol kan lo pasti udah tebak bahwa itu adalah buku buku komedi gitu buku komedi uh, dan pada saat itu gue adalah penulis yang kalau gue melihat dari sekarang ya dari dari gue yang sekarang ya gue waktu itu adalah penulis yang payah banget jayus banget tapi gue tidak melihat itu sebagai suatu tantangan eh, sebagai suatu halangan gitu loh gue melihat itu sebagai ah oh, oke okay. masih ada room for improvement masih ada ruang perbaikan itu adalah sesuatu itu adalah sisi yang harus gue perbaiki dan gue fokus untuk melakukan itu fokus 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 I am I was result oriented at the time Dan dalam menjaga fokus, yang gue syukuri pada saat itu adalah gue membuatnya pada fase awal penetrasi internet di Indonesia. Jadi waktu itu modemnya masih pakai modem yang card gitu, di ditanam di, di motherboard gitu ya, lo tancapin gitu. Uh, providernya <laughs> masih telkom, telkom yang instan ya kalau nggak salah ya. 0809894 kali Telkomnet instan yang gitu <laughs> ada yang pernah ada yang pernah pakai juga nggak ya gitu kan kalau kita connect pasti ada suara-suara yang aneh gitu kan dan lumayan lama gitu ya kalau misalnya kalau misalnya kita sekarang dimanjakan dengan kecepatan koneksi yang udah lumayan meskipun belum secepat uh, Korea Selatan misalnya ya itu udah udah kita jadi jadi nyadar gitu loh ketika kita menyati masalah lumayan kita lumayan sabar juga dulu ya <laughs> dengan koneksi yang seperti itu gitu kalau bandingan sekarang tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang bagus juga gitu loh karena waktu itu media sosial belum belum segila sekarang belum sebanyak sekarang dan belum seintens sekarang notifikasi waktu itu belum menjadi sesuatu yang benar-benar diandalkan oleh mereka media sosial paling cuman cuman friendster dan yang lo lakukan di friendster adalah lo kasih testimoni kan apalagi ngoprek ini paling ngoprek uh, profile picture ngoprek biodata uh, lalu halaman belakangnya lalu menambahkan musik mungkin dia udah sampai situ ngasih testimoni main-main di tempat lain Jadi itu adalah masa yang sangat baik untuk untuk fokus gitu. Tapi anyway, ya semua bergantung dengan niat sih. Gitu. Kalau mencari distraksi sih mah distraksi sih bisa aja kalau mau dicari mah. Cuman tantangannya bisa nggak menyikapi distraksi untuk mendukung fokus lo, untuk mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran. kantong lo to make the project happen yang ketiga adalah keberanian mengambil resiko ini sebenarnya uh, main-main yang enggak main-main gitu loh kalau lo main-main doang lo mungkin antusias lo boleh jadi fokus Meskipun mungkin fokusnya ada dalam tingkatan energi 
tertentu gitu ya tingkatan fokus tertentu yang dalam skala 1 sampai 10 mungkin ada di titik 6 tapi kan udah bisa disebut fokus itu sebenarnya tapi yang ketiga ini adalah game changernya gitu loh faktor yang jadi yang benar-benar signifikan gitu loh yang membuat main-main itu nggak main-main benar-benar main-main yang nggak main-main ketika lo main-main yang nggak main-main lo akan berani dalam mengambil resiko lo akan lo akan berhadapan dengan ketidaknyamanan lo akan berhadapan dengan ketidakpastian lo akan berhadapan dengan itu semua ketika lo main-main yang gak main-main lo barangkali pada perjalanan akan menemukan sejumlah ketidaknyamanan gitu. karena boleh jadi sebenarnya lo sedang melangkah keluar dari zona nyaman lo dan gak tertutup kemungkinan juga ketika lo melangkah keluar lo ada dalam zona tidak nyaman pada akhirnya itu akan menjadi zona nyaman yang baru artinya apa? artinya lo memperluas zona nyaman lo sebenarnya jadi jangan pernah takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman karena pada hakikatnya lo tidak benar-benar keluar dari zona nyaman lo hanya memperluas zona nyaman dan untuk dan untuk menyadari itu penting sekali untuk uh, sering-sering mengingatkan diri kita untuk mengubah perspektif Kudus Philip pernah memberikan analogi yang uh, menarik jadi ada dua orang sedang naik um, katakanlah roller coaster gitu dua orang di roller coaster yang sama dengan pengaman yang sama di depannya di dada itu dengan tingkat keamanan yang juga sama tapi punya attitude yang berbeda yang pertama yang pertama dia dia ngerasa oh my god I'm gonna die gue bakal mati nih mati nih parah 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 gue kayaknya pernah deng- pernah dengar ini ini pernah makan korban dulu tapi pihak taman hiburan menyuap media untuk tidak melakukan uh, pemberitaan negatif itu parah gue bakal mati sih ini parah sih ini parah parah banget kenapa sih kenapa gue melakukan ini kenapa gue memutuskan untuk melakukan hal ini untuk menaiki wahana ini aja gue bakal mati gue masih belum pengen mati gue mau gue masih muda banyak hal yang pengen gue lakukan Yang kedua, orang yang kedua ini punya attitude yang berbalik uh, arah yang 180 derajat beda. Oh my god, this is gonna be awesome. Oh my god, wow, I'm gonna, I'm gonna enjoy this. Wow, this is what I've wanted for years. Gitu. Misalnya dia bertahun-tahun nggak 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 naik roller coaster gitu ya, padahal itu sesuatu yang sangat dia sukain gitu. Misalnya, dan dia sangat excited untuk. Iya gue tahu apa yang ada dalam pikiran kalian Boleh jadi orang kedua ini adalah yang ngajakin orang pertama Untuk uh, Untuk naik roller coaster Dan entah kenapa orang pertama harus Ngikut orang kedua Mungkin ada ancaman pemutusan di situ Bahwa sebenarnya mereka adalah couple <laughs> Yang satu Ngikutin karena takut diputusin uh, Yang satu kan pengen naik itu karena emang Dia suka gitu Tapi maksud gue gini poinnya 
ini adalah dua hal uh, ini adalah wahana yang sama dengan tingkat keamanan yang sama dan mereka juga menaikinya dalam waktu yang bersamaan mereka samping-sampingan tapi ada perspektif yang berbeda di sini artinya kegiatan yang sama ketika disikapi dengan perspektif yang berbeda hasilnya bakal beda terus gitu loh orang pertama merasakan takut dan orang kedua barangkali merasakan takut juga tapi dia lebih memilih untuk menyikapi dengan cara yang berbeda alih-alih nurutin rasa takut itu energi yang dihasilkan dari rasa takut itu adrenalin yang dihasilkan dari rasa takut itu diubah menjadi lebih positif sama konteksnya dengan kalau lo pergi fitness lo pergi ke tempat fitness sorry lo ngejim di sana dan lo sadar bahwa dengan lo ngejim sebenarnya lo ngerusak otot lo sakit nantinya tapi anyway lo tetap ngelakuin itu kan lo sadar lo sebenarnya pergi untuk merusak otot lo tetap melakukan itu alasannya bisa macam-macam bisa demi meraih hati menaklukkan hati diabetes misalnya atau atas nama kesehatan atau pengalaman gak enak di masa lalu ketika lo jarang ngejim lo jadi sakit-sakitan apapun motivasi lo untuk ngejim lo sadar konsekuensinya bahwa badan lo akan sakit oke okay. tapi di sisi lain rasa sakit itu pula yang bikin orang males ngejim jadi apa namanya kalau bukan perbedaan sudut pandang main-main yang nggak main-main, lu butuh keberanian dalam mengambil resiko. Dimana resiko-resiko itu meliputi ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Lu paham resikonya, lu paham nggak enaknya, tapi lu tetap lakuin. Dan itulah yang menurut gua menjadi syarat bagi uh, supaya iseng lo bisa menjadi awal. dari kesuksesan dan supaya kesuksesan itu tetap uh, everlasting bukan sesuatu yang cepat tenggelam ya mudah-mudahan ketiga syarat ini di bisa dipahami dengan baik bisa bermanfaat buat lo antusiasme fokus keberanian ambil resiko antusiasme fokus tidak keberanian dalam mengambil resiko Selamat menikmati uh, menit-menit, waduh, menit-menit detik-detik terakhir dari 2018. Selamat merenungi kembali apa yang sudah uh, dicapai dan apa yang belum dicapai pada 2018. Dan mudah-mudahan hidup semakin baik, semakin berkembang, semakin damai pada 2019. Oke, okay, kalau gitu. Goodbye.